0: es súper diferente este episodio, siento como que va a ser más íntimo porque estoy frente a frente a la invitada y vamos a hablar de su historia que para mí es súper importante. Y esta persona súper especial, a las personas que me están escuchando es una chica súper especial, es mágica, es una super heroína. Ella sabe que yo la quiero muchísimo, es mi tocaya, que... Eh, es una persona genial, sino porque está haciendo lo que ella dijo que iba a hacer. Está cumpliendo su propósito. Ella es comunicadora, locutora, es abogada. Ajá, es a, sí. Ella tiene, es, tiene una conferencia muy bonita que vamos a hablar más adelante. Entonces que ella también es speaker motivacional. O Se habla mucho sobre los superpoderes que tenemos los seres humanos. Ajá. Lidia, bienvenida a Lidiando Podcast, que es tu espacio también. Que es tuyo lidiando. lidiando hoy vamos a con... lidiando con las dos Lidia. Sí. espacio increíble que hoy nos dio la bienvenida, nos abrió las puertas. Porque ustedes saben que yo soy Cibao, ¿verdad? Y hoy estamos en Santo Domingo grabando gracias a InfoTep que nos ha permitido grabar en su cabina, que está súper bonita. Los que están curioso. viendo este video se pueden dar cuenta de lo linda que está esta cabina. Me encanta. Y bienvenida Lidia, esto es tuyo. Gracias
1: Lidia. Qué raro se siente. De eh, bueno, yo estoy muy feliz porque esto también, tú hablas de, de que te gusta ver a tus amigos cumpliendo sus metas, pero también esta era una meta tuya, porque cuando nosotros nos conocimos justamente hace un año ya. Sí, ya hace un año, hace un justamente. Año, año, justamente. Bueno, en Casi mente un año, pero... Eh, pero sí, ya a, a pocas semanas eh, quedamos en que íbamos a grabar un, campo, sí, un episodio en las juntas, Y entonces, eh,
0: Pasó antes, del tiempo. Año,
1: antes del año lo cumpliste, o <ríe> Genial. sea que te felicito. Porque ese deseo que tú tenías conmigo, que sé que lo tienes con muchísimos otros talentos y personas súper especiales de Santo Domingo, uh -huh. pues gracias a este espacio va a ser posible. Así, Así es. que muchísimas gracias y un honor estar aquí contigo. Luego de un live hicimos un intento. Sí. Eh, comíamos ansias, hicimos <risas> un live por Instagram, pero aquí estamos, el Lidian de las Lidias. Ay, me poquito. encanta.
0: Y me siento feliz porque en ese live hablamos de muchas cosas y una de ellas es que Tú hablabas de tu meta personal, de hacer una conferencia para hablar sobre el cáncer. Lidia es sobreviviente de cáncer, yo creo que todas las Lidia lidiamos con cosas, Ay. y somos guerreras y superheroínas como dices tú. Entonces, hablamos de esa misión personal que tú tienes de poder transmitir ese mensaje que el Señor puso en ti. Entonces, a mí me alegra tanto ver que tú lo estás cumpliendo, que yo decía, wow es que Lidia lo está haciendo, ¡qué <risa> bien!, me encanta, me
1: siento muy feliz. Sí, realmente, luego de pa bueno, yo hice una negociación con papá y yo, en el proceso, y entonces acordamos que, eh, que si su plan era que yo, evidentemente, partiera a otro plano, a otro plano, eh, a través del cáncer de mamá, pues que me concediera todo eso que él sabía que mi corazón anhelaba uh -huh. pero que si su plan era a largo plazo, uh -huh. que, si su plan era a ayudarme a sanar esto, porque había algo más pues que yo asumía esa responsabilidad y que le prometía que a partir de ese momento pues yo siempre iba a hablar de su obra en mí. Entonces eh, me llega al corazón evidentemente no solamente participar en otras campañas de constitución de cáncer sino hablar del cáncer desde la perspectiva del familiar porque yo perdí a mi madre por el cáncer de mama y uh -huh. desde la perspectiva de la paciente que lo padece y que luego lo supera y cómo se vive luego de superarlo. Entonces, eh, lo maravilloso es que he encontrado muchas mujeres que lo están haciendo cada quien a su es manera, manera. Eh, y eso me permite también tener aliadas y ejemplos de que es posible. Entonces, eh, evidentemente venía un mes del cáncer de mama eh, y había que dar da, me quise dar el permiso de conversarlo, de ver que, que sí. Que, que se puede, que te remueve, me remueve, estoy muy uh -huh. removida, tengo muchos días hablando de lo mismo, pero, pero es algo que va más allá de mí, claro es algo que está en el plan de Dios y, y, y ya tenemos ahí metamorfosis a ley de semanas.
0: Exactamente, como tú dices, cuando tú te entregas a esa misión, cuando tú, aunque tú te canses de que tienes mucho que hacer, pero no eres tú quien actúa, es el Señor a través de ti, entonces sí, sí, sí. es muy bonito poder... Ver eso que estás haciendo. Yo quiero hablar de quién es Lili después. O sea, después del cáncer. Cómo fue que te cambió la vida. Tú eres abogada, Lili. ahí trabajas ahora en medios. Entonces, eh, me parece increíble. Creo que no, no habías hecho eh, comunicación antes del cáncer.
1: Sí, sí, yo lo hacía. Lo que pasa es que... A ver, siempre yo sabía que iba a hacer... O sea... Yo siempre entendí que todo lo que me había pasado en la vida era para que yo lo compartiera. Entonces yo, claro, me he especializado para poder hablar en público uh -huh. y he, tenido, he tomado entrenamientos, he tenido coach, tengo un coach de oratoria. Eh, me la paso viendo a esas grandes figuras que lo han logrado para emular lo positivo de ellos y ver en qué cosas, en qué cosas tengo que tomar en cuenta para no equivocarme. Pero lo que pasa es que, digamos... ¿Cómo te, ¿Cómo te puedo yo confirmar que todos somos, un super, so, todos somos superhéroes sin quizás haber sobrepasado algo, incluso muy por encima de mi control? Cuando yo, y cuando yo digo muy por encima de mi control es porque ciertamente mi camino empezó cuando mi madre murió. Eh, pero al final esa es la ley de vida, mamá y papá se mueren primero con uh -huh. los hijos. Y luego yo busco a mi padre y eso es maravilloso, te puedo hablar del perdón. Eh, y, y conozco a mis hermanos y luego me caso tengo un hijo y me divorcio e igual eso también tenía mucha voluntad de mi parte pero ser diagnosticada con una enfermedad catastrófica que puede ser cáncer que puede ser eh, eh, o lupus que puede ser un, pro, un problema de azúcar o sea hay muchísimas enfermedades catastróficas bien ya es como la cherry y uh -huh. es algo que no puedas controlar tú, uh -huh. porque estás enfermo, o sea, eso no fue, nadie se levanta diciendo me quiero enfermar mañana, ¿me entiendes? Claro que sí. Entonces, creo que lo que ha sucedido en la historia de mi vida, con relación a mi ejercicio o mi carrera basada en mi propósito, porque tenemos una carrera basada en el dinero, una carrera basada en el crecimiento y el reconocimiento de la gente exterior, y tenemos una carrera que es la que elegimos cuando conocemos nuestro propósito si yo, te di, si yo te pudiera decir eh, si, cuál fue el momento en que mi carrera, en mi propósito verdaderamente inició, fue con el cáncer. Wow. Entonces, eh, eso lo que hizo fue que eh, a, le puso el toque, vamos a decir, el toque final a todo eso que ya yo venía compartiendo para poderte demostrar que sí, que tú eres un, super, un superhéroe. O sea, a mí me ha pasado literalmente de todo. Y, wow. ya, y ya le dije a Dios que ya le encontré que soy su guerrera que les pago un doy que me dé un par sí. <risa> para disfrutar el crecimiento pero bueno, sí eh, eh, los medios se me dan porque eh, si quieres ser speaker e inspiracional motivacional o simplemente un conferencista charlista de cualquier tema específico bueno pues, los medios de comunicación son, son un canal plataforma. y un en entrenamiento uh -huh. o sea en radio y en televisión el, el repentismo lo aprendes, aprendes a lidiar, <risa> aprendes a lidiar con, con situaciones que están fuera de tu control, uh -huh. ya sea que un invitado no llegó a tiempo, ya sea que el guión se cambió radicalmente, uh -huh. que hubo una falla y se cayó la emisora, o que no hay luz, o sea, eh, o que de repente tú tienes un programa de tres y nada más llegó uno y uh -huh. ese solo tiene que tirar por delante. Entonces, los medios de comunicación, evidentemente, te ayudan a crecer bastante al momento de enfrentarte a un, a, a un público, ¿me entiendes? Sí. Pero también te, te convierte en una figura de autoridad. O sea, uh -huh. lo que dices, la gente lo cree, no lo investiga ni siquiera. Uh -huh. En el derecho esas cosas no hacen. Es una no gran hacen.
0: responsabilidad.
1: Exactamente. Entonces, eh, para mí ha sido retador y al mismo tiempo gratificante. Y yo creo que la parte más gratificante no viene desde mí, sino de conocer gente tan maravillosa. Eh, la vida de un paciente oncológico nunca jamás vuelve a ser la misma. La vida de un paciente oncológico es como si tú le agregaras más superpoderes, pero más que todo es abrir un espectro de emociones, de sensibilidades, de visión de vida, de valores, de propósito de negociables y no negociables, que a veces choca mucho con a las personas que ya te conocían.
0: Lili, hay algo que tú dijiste, entonces hablaste mucho de del antes, que tú desde antes del cáncer querías ser conferencista y hablar de, de superación personal. Uh -huh. Y que después del cáncer, es que tú vienes como a lograr, o que tú aceptaste que eso era parte importante como para tú tener credibilidad a la, al y hablar autoridad. y autoridad. Uh -huh. A mí me encanta ese concepto, que tú lo dijiste en el live también, uh -huh. cuando hicimos el live, que tú dijiste... El eh, cáncer me dio la oportunidad de tener autoridad para yo hablar de que tú puedes superar cualquier cosa. Uh -huh, uh -huh. Y qué poderoso, o sea, qué poderoso poder esa frase. Y no sabes todo lo que yo, después de esa frase que me dijiste, he pensado, es como que, wow O sea, por ejemplo, en mi caso, yo tengo que lidiar con muchas cosas. A mí me pasan cosas random y que yo digo, pero no puede ser que me pasen estas cosas... Pero esas cosas son las que me dan la autoridad a mí para poder hablar de lidiar con mm -hmm. cosas. O sea, que entender cómo sacar de lo malo, de lo mm -hmm. malo, lo bueno. Y quizá las situaciones que a la gente le pasan, a ti oyente, a ti personas que no estás viendo, quizá las situaciones que te pasan a ti en el momento, tú dices, pero tú sí, Emma, pero yo no puedo creer que me pasen estas cosas, qué malo. Tú te quejas, por ejemplo, de esa situación. Pero tú no sabes si esa situación es lo que a ti te está dando autoridad o la oportunidad de tú poder hablar o de tú poder aconsejar o ayudar a alguien que lo necesite. Y a ti mismo también.
1: Mira, el, el tema de lo que consumimos, eh, hay una frase que dice, eres lo que, eres lo ¿Y lo que, que consumes.
0: consumes.
1: Eh, es importante porque cuando yo te hablaba de la autoridad es porque la experiencia te da autoridad. Y ahora mismo estamos en una institución que es muy técnica. Y, y yo estoy segura que si le preguntásemos a los jóvenes que están acá tomando sus clases, te dirán que son más prácticas que teóricas, uh -huh. porque la práctica te da más incluso autoridad que el mismo conocimiento. Claro, combinado el conocimiento con la, la práctica, eso es supremamente poderoso. Entonces, si yo sabía del desarrollo personal, entonces cuando... Paso por un proceso que me hace aplicar eso que yo he aprendido. Entonces, yo gano la autoridad para poderte decir, mano, se puede. ¿Y cómo yo lo hice? Mira, yo lo hice de esta manera, de esta manera, de esta manera. Entonces, ¿por qué eres lo que consumes? Porque a ti que nos estás escuchando y, o nos estás viendo, si estás consumiendo cosas por las que tú ni siquiera has pasado, tú vas a creer una falsa ilusión de lo que es la vida y el mundo y te vas a sentir peor de lo que te, por lo que a ti te está pasando.
0: Y a veces es también ese miedo, Lili, de, es de pasar, por ejemplo, a situaciones, empezar un proyecto, a toda la gente que no escuchan que también tienen proyectos personales, que tú te haces un mundo antes de iniciar el proyecto. Porque estás
1: consumiendo el éxito solamente. Entonces, cuando tú te vas a consumir información de personas que son capaces de decir, mira, a mí me fue mal, yo empecé de esta manera, pero lo logré de esta manera, uh -huh. entonces tú empiezas a incluso <risas> educarte en la resiliencia. Por eso te decía... Tú eres lo que, lo que consumes, o sea, si, si a ti lo único que te gusta es ver gente feliz, cuando tú pasas por una situación, tú te vas a considerar la persona más infeliz del mundo. Uh -huh. Pero si tú consumes felicidad, pero también consumes realidad, porque tú sabes que nosotros sí. podemos vender lo que queremos, sí. pero también consumes realidad, te vas al podcast de Lidiando y escuchas historias de todo, en todo el espectro, desde lo más feliz uh -huh. y lo más exitoso, hasta personas que hemos pasado por proceso y hemos salido de eso, entenderás que lo que te está pasando no es exclusivo tuyo. Lo, lo es exclusivo tuyo. Lo puedes superar, pero lo que sí es exclusivo tuyo es cómo tú lo vas lo a superar. Vas a qué tú vas a hacer de eso y cómo tú le vas a sacar provecho. Las personas siguen preguntándose cómo es que yo lo hago. ¿Cómo yo le saco provecho a todo lo malo? Y yo siempre he dicho que lo primero es que a mí no me gusta sufrir literalmente. O sea, no, yo sé que hay gente que dirá, no, a nadie le gusta sufrir. Sí, sí, es verdad, a nadie le gusta sufrir, pero a mí no me gusta literal, o sea, yo no lo... <risa> yo quiero salir de la cosa rápido. Sí. Y hay ocasiones donde me tengo que eh, pausar yo misma, espérate, uh -huh. porque es parte del proceso es es parte que lo sufras. Proceso. Entonces, eh, a mí no me gusta sufrir y es como que vamos a pasar la página y yo creo que la forma que el ser humano lo hace mejor es dándose un placer. Y lo dije en el live que tuvimos aquella vez, decía, todos los seres humanos, Tony Robbins dice, todos los seres humanos hacemos lo que podemos con las herramientas que tenemos y,
0: para y evitar el
1: dolor y sentir el placer. entonces Para yo sentir placer ante este dolor, entonces yo le busco, le busco la vuelta. Eh, ¿Y ahora qué voy a hacer? Yo tengo que hablar del cáncer porque es parte de mi vida. Ahora, como yo he hablado del cáncer en octubre, y como hablaré del cáncer cada octubre a partir de de este momento, no va a ser lo mismo que los otros 11 meses del año. Me doy, no sé sí, si me a entender. te entiendo. Porque este mes es exclusivo para eso y eso es un dolor también. Sí. Ahora, yo le voy a sacar provecho ese dolor durante el mes de octubre completo, donde yo lo único que estoy hablando es de cómo yo viví esa experiencia, cómo yo la superé y qué yo voy a hacer después. Uh -huh. Ok. Ahora, fuera de octubre, en los otros demás meses tocaré que sí me pasó, porque eso me da la autoridad. Pero ahora yo te voy a dar las claves para hacer un vision board yo o un, un, un mapa de vida uh -huh. para este año o para los próximos 10 años. Claro. Ahora yo paso a partir de noviembre a dar talleres de financial fitness, o sea, cómo poner tus finanzas en forma. Yo empiezo a, a mis talleres de despierta tus superpoderes, uh -huh. ¿entiendes? Entonces, eh, cómo yo lidio con, las, con la adversidad en sacándole un beneficio a la adversidad y... Hay algo un que a mí me, me, ha, me ha ayudado muchísimo y es el servir. Cuando te encuentras sirviendo a otros, no existe la depresión. Entonces, eh, yo poder entregarte a ti algo de mí y que mañana tú me escribas y me digas, o como me pasa esta mañana, quiero que sepan que una persona que conozco del colegio, de alguna manera u otra, conectamos un día por un programa de radio en el que estaba y él empezó a hacerme comentarios y yo empecé a... a a responderle esos comentarios. Y, y entonces le dije, ¿por qué nosotros no grabamos algo? Porque esta conversación es genial y deberían de haber más hombres como tú capaces de expresarse de esta manera, porque yo creo que vulnerabilizándote sin caer en la victimización como lo estás haciendo, uh -huh. sino dando tu punto de vista, podemos, tras, podemos alimentar y transformar la sociedad. Eso pasa hace meses. Y ayer, justamente, él me escribe, producto de la publicación, la última publicación que subí, y me dice, wow, y felicidades, qué bueno, qué, lo, qué bueno verte así. Y me dice, por cierto, quería decirte que fuiste motivación para yo crear mi podcast. Wow. ¿Por qué? Porque esa conversación que tuvimos, cuando tú me dijiste, Deberíamos de, deberías de poder hablarlo al mundo, pues se me quedó ahí uh -huh. y un día se presentó la oportunidad y ya el primer capítulo se grabó. Entonces, si yo pude en esa conversación dejar esa huella, pude servirle a él, yo estoy feliz porque él va a empezar a hacer un trabajo, donde él va a inspirar a otras oh, pues. personas. Y fíjate cómo una sola conversión conmigo uh -huh. va a generar valores y va a generar buena energía alrededor del mundo. Eso me, me hace sentir bien. Entonces puede ser que yo no tenga un Oscar uh
0: -huh. o quizás
1: yo no tenga un Grammy. O sea, que los Grammy también se los dan en el medio de comunicación y a los locutores y, y artistas. Nunca ha sido mi norte, pero suponiéndolo, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo tengo el Grammy, el Oscar, y es uh -huh. muy importante, que es impactar la vida de personas de manera es. positiva. Entonces yo creo que lidiar con la adversidad implica sacarle eh, al dolor, sacarle ese placer y luego servir. Sí. O sea, como, ¿qué es lo bueno que le puedo sacar? Y con esto bueno que le puedo sacar el dolor, ¿cómo le puedo servir a otros?
0: Me encanta como no estancarte en el dolor. O sea, es como buscarle la vuelta. Yo creo que la vida trata de tú buscarle la vuelta a todo lo Literal. que te pasa. Literal. Eh, buscar el equilibrio porque... No es solo momentos buenos, no es solo cosas buenas, también pasan situaciones. Entonces tú aprender a lidiar con esas situaciones, tú aprender a buscarle cuál es la enseñanza de esto, qué yo puedo aportar a partir de esto que me pasó a las personas, cómo yo lo puedo impactar. Y quiero decirle a mi gente que todos impactamos personas. O sea, no quizá tú lo hagas a una escala como lo hace Lili, que es conferencista y lo hace a lo grande, pero en tu comunidad, en tu casa tú estás impactando personas. La gente te está viendo, la gente te está observando, la gente está inspirando lo que tú estás haciendo. Claro. Y es muy bonito cuando a veces gente te escribe y dicen, wow, eh, por algo que hiciste yo me inspiré a hacer algo con mi vida. Entonces, eso es como que tú sientes, qué bonito. O sea, no fue mi intención quizás yo impactarte de esa manera, pero qué bonito que se dio y qué bonito que tú lo pudiste tomar de esa manera también.
1: Claro, totalmente. Por ejemplo, cualquier niña que viva remotamente cerca de donde tú vives va a decir pero wow mira cómo Lidia lo hizo Lidia empezó aquí y luego se fue a la ciudad y luego iba aquí y la ciudad y de repente encontró un estudio donde graba siempre con gente hasta de fuera uh -huh. y esa niña que te está viendo va a decir, yo también quiero hacerlo, o yo, tam o yo también quiero hacer algo como ella lo hizo, o sea, poder salirme de aquí, no porque yo viva mal, uh -uh. sino para poder expandirme, para poder crecer. Entonces, y crear oportunidades. Y crear oportunidades. Entonces, yo creo que, que sí, que es importante sacar el beneficio, pero también es importante decir, Lidia, que no se saca tan rápido.
0: No, o sea, es un proceso. No
1: va a lograr ver el lado positivo a todo al instante, eso no es verdad. Y te lo digo porque uno se desespera en el camino. Así Pero es. hay una conferencia que quiero eh, compartirles para que la busquen en YouTube. Es la, el discurso que hizo eh, Steve Jobs en Stanford, en la Universidad de Stanford, sí. donde él habla de connected dots, conectando los puntos. Y él habla desde su nacimiento hasta el momento en que él está parado en Stanford. Y cierra diciendo, y es bueno que lo vean, yo no estoy dando el final, pero no importa, cómo él confirma que cada cosa que le pasó en la vida era para que él pudiera estar en Stanford hablando de eso. Entonces, todo lo que a ti te ocurre en la vida, bueno o malo,
0: tiene está una razón preparando. de ser.
1: Yo no quiero pensar que necesariamente te está preparando, que sí, lo está. Pero adicionalmente a eso, yo propongo que entendamos que es un punto menos que tenemos que tocar para llegar a la, al verdadero propósito o a lo que de verdad nosotros estamos destinados a vivir.
0: Sí. Lili, en tu carrera, yo recuerdo esa vez que hablamos que tú decías que tú quieres impactar mundialmente y ayer te vimos en Times Square, ah, so, okay. sí. <risa> Ya lo estás haciendo. Eh, ¿Cómo Lili ha logrado centrar su propósito a pesar de.? Tú estás hablando de algo que a ti te causa mucho dolor. ¿Por qué? Porque el cáncer fue un proceso para ti difícil. Uh -huh. O sea, y tú tienes que estar hablando repetitivamente de ello, te hace a ti rememorar todo lo que uh -huh. pasaste y es doloroso. Uh -huh. Entonces, es verdad que superamos la situación, es verdad que crecemos, que hay cosas que pasan, pero recordar lo que te pasa te causa dolor, porque el dolor es como una huella que uh -huh. no se va. Así es. Entonces, ¿cómo ha sido para ti poder manejar, a pesar del dolor que te causa eso, Tú saber que ese es tu propósito y vivirlo y crear todas esas oportunidades que son para las personas que necesitan escuchar tu mensaje.
1: Bueno, es que el, el, el propósito, bueno, de, digo, es mi propósito para que lo entendamos desde el punto de vista humano, pero para mí es el propósito de Dios en mí. Entonces, por encima de mí está Dios y este es mi trabajo, mi trabajo que Él me puso, mm -hmm. no que el jefe... Eh, que me paga el dinero me puso, ¿no? Uh -huh. el trabajo que mi creador me puso. ¿Y cómo es posible que te das para otras personas y no te das para él? Uh -huh. Entonces, es difícil, es doloroso, pero él me puso esa tarea y yo lo estoy cumpliendo.
0: Es como... Porque él no me falla, entonces yo no le voy a fallar. Es como dice en la Biblia, cargar tu cruz, o sea, como... Cómo... A veces creemos que las cruz quizás son los problemas difíciles, pero ¿y tu misión personal? Uh -huh. Quizás tu misión personal, como tú dices, es esa. Entonces, yo creo que, wow, es un mensaje súper poderoso en tu entender que lo que tú haces no viene de ti, viene de algo muchísimo más grande, y que tú solamente eres un instrumento. Literal.
1: Yo uso una frase siempre para cualquier escenario donde me voy a, a parar, eh, primero le pido que se haga en mí su voluntad y segundo, que, que, que me haga instrumento de, de su mensaje. Entonces, yo me paro en un escenario y yo no estoy pensando si me veo bonita, si me veo gorda, si lo estoy diciendo bien, si lo estoy diciendo mal. Yo simplemente estoy hablando lo que me, talle, lo que me está llegando al corazón. Que Claro, fue preparado, pero la memoria puede fallarte. Uh -huh. Y si no me falla la memoria, lo que está sucediendo es porque él está fluyendo en mí. Entonces, eh, yo creo que es, es importante entender que yo, que yo, y yo sé que a muchas personas le pasa, que cuando tú estás viviendo en el propósito de Dios, aún recordar y rememorar un momento difícil se convierte en eh, que un celular, tú usas el celular para trabajar, uh -huh. es una herramienta de trabajo. O sea, tu dolor es una herramienta de trabajo, tu recuerdo es una herramienta de trabajo aprendizaje es una herramienta de trabajo con lo que tú vas a dar el mensaje. entonces yo veo el, el, el recordar estos procesos como herramientas que me dieron la autoridad para poderte decir a ti que tú eres una creación divina y que viniste al mundo a experimentar el amor dar, recibir el recibir amor tú no viniste a sufrir y yo te lo puedo decir porque yo decidí que yo no iba a sufrir del cáncer ojo no es que no me tambaleo, me pasó algo supremamente curioso el día, el día de ayer. Ayer fue un día de muchísimos goals, eh, porque a pesar de que era un día muy difícil, porque de hecho empiezan muchas mujeres también a mostrarse como nunca antes se habían mostrado, y me di cuenta que tengo mucha gente a mi alrededor que ha pasado por eso y no lo había dicho, no lo había hablado, uh -huh. no lo había expresado. Es, es, duro, es duro, es doloroso. Eh, y a pesar de que me sentía incluso drenada, me, me costó mucho salir a, el día de ayer, bueno, pues yo tenía compromiso ya con, con programas de radio, tenía compromiso en Premios Glamour. Uh -huh. Y justo ayer sale la, la publicación en Times Square, cuando estoy dentro del Premio Glamour. Y a mí me habían informado que se me iba a dar un reconocimiento en la alfombra roja. Y la alfombra roja no se pudo dar por, porque, el, agua. Eh, por el agua. Entonces, bueno, yo pensé, ya no van a dar nada. Uh -huh. Y recuerdo que, que dije, bueno, no van a cambiar en medio una producción de unos premios, no lo van a cambiar y que para poner algo que estaba pautado
0: para una alfombra. Un alfombra.
1: Y yo me gocé, mi, estaba gozando mi premio y de repente, bueno, vamos a hacer reconocimiento. ¡Oh! Y entonces, espérate, ¿cómo así reconocimiento? No me lo hagan. Y la primera que llaman a escenario es, yo, yo no tenía un discurso para un escenario, yo tenía uh -huh. un discurso para una alfombra que suele ser un poquito hasta más, más emotiva sí, porque sí. tiene más tiempo por, porque hablas de cosas diferentes y entonces lo hago y aprovecho y promuevo la venta de la, de la conferencia y salimos súper contentas del, del evento y estoy conduciendo para comer y me chocan y entonces le digo yo es que el diablo no se queda con nada ¿sabes? el diablo no quiere verte bien no. entonces ¿qué yo podía hacer en ese momento? bueno ya yo, yo no podía hacer nada yo estaba chocada yo tenía algo más grande por lo que uh -huh. ¿qué Que es eso, estamos vivos, estamos enteros, me chocaron, sí, pero estamos enteros, estamos vivos, no nos pasó nada, no pasó más que la tensión, que de hecho todavía me acompaña, estoy un poquito sí. eh, tensa todavía al conducir, porque me chocan detrás, y tú sabes uh -huh. que cuando eso te pasa, eso te, te deja sí. un poco, ¿verdad? en shock. En shock. Eh, pero yo tenía más cosas por las que estar contenta, por las que levantarme hoy, por las que, no, la que agradecer. Entonces, eh, eh, está todo por encima de ti mismo. ¿Entiendes? o sea y de ti mismo tu propósito tu vida lo que tú lo que Dios puso en tu corazón te va a permitir aún en la adversidad encontrar ese punto de inercia o ese punto de inflexión vamos a llamarle uh -huh. punto de inflexión donde tú te agachas ante algo que te molesta porque después que tú te pasas un día feliz viene un carajito y te choca ese es el punto de inflexión uh -huh. pero es que esto es más grande
0: y como, Entiendo, como dice, o sea, vamos a ser probados. Claro,
1: no, y esto es más grande. Uh -huh. Entonces, mira, yo ni siquiera me voy a concentrar en eso. Vamos a resolver eso mañana en la mañana. Dios sabrá. Exacto. Entonces, yo creo que, que eso, es, eso es lo más importante. Es entender que si logras conectar con eso que Dios te ha puesto en el corazón, pues las pruebas vas a sacarle provecho, vas a sacarle aprendizaje y vas a sacarle eh, lo mejor.
0: Sí, creo que en verdad es como dicen por ahí. el el diablo no molesta a quien no está haciendo nada, es no, 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 no. a quien lo está haciendo y uh -huh. quiere sacarlo de ahí. Así es. Y qué bueno poder mantener la calma en uh -huh. esos procesos uh -huh. y no caer en, en tu coger un pique o qué sé yo. Imagínate no, coger un no, pique no,
1: más prolongado, porque no lo coger?
0: ¿eh? <risas> Pero un pique más prolongado. No, no. eh, Lili, yo sé que muchas mujeres cuando pasan este proceso, vamos a llamarlo así, pierden quizá la esperanza de vivir, o se le hace muy difícil mantener esa esperanza. Y quizás, si sobreviven, se quedan como un espacio de tiempo de que no saben qué hacer, porque para ellas, quizás, pensaban que no iban a sobrevivir o sobrepasar esa situación. ¿Qué podría hacer una persona que quizá pierde, no, no solamente alguien que sufra cáncer, sino alguien que ha perdido caso. el sentido de vivir?
1: Mira, es una pregunta, uff muy personal ¿sabes? muy personal porque hay personas que simplemente eh, le sucede un proceso depresivo y eso ni siquiera está en su control porque hay cosas químicas que pasan en el cerebro, como tú le dices a alguien que ha perdido la fe en la vida recupera la fe, yo uh -huh. estoy segura que esa persona quisiera volver a recuperar, uh -huh. o sea, nadie quiere sentirse así o sea, no estamos diseñados para eso, ¿me entiendes? yo creo que eso es un trayecto muy personal pero hay algo que, que trasciende esa personificación que yo quizás pudiera decirle a esa persona que está pasando por esa situación. Y es que nada es eterno en la vida. Ni el dolor ni la alegría. Y el mejor ejemplo fue mi día de ayer. Pensaba sí. sí. que era un día perfecto y terminé chocada. No fue perfecto. Claro dentro de mi, dentro de lo que yo le puedo sacar a la situación fue perfecto porque yo ya, mira, ya formo parte de una historia que te estoy contando aquí claro. y lo estoy conectando
0: con, tu con una idea exacto uh
1: -huh. que va alineada a mi propósito, pero no fue perfecto uh
0: -huh. y que yo y creo y que la, nada y, es perfecto no,
1: y la felicidad del pobre dura <risa> eh, entonces nada es eterno uh -huh. entonces si te estás sintiendo mal si recibiste un diagnóstico tú tampoco tú nunca fuiste eterno ¿en qué momento te creíste que no fíbranos. te ibas a morir? Somos el ¿En qué fíbranos. momento tú creíste que no te ibas a morir? La pregunta es el cuándo. Pero tú te vas a morir. Na, ahora mismo no hay nadie eterno más que wow. Entonces, ¿por qué tú te estás ahogando en algo que ya era... que estaba destinado a tu vida desde el momento en que respiraste?
0: Lili, recuerdo ahora que dices esa frase que dijiste también una vez, me dijiste en una de esas conversaciones, que tú tenías una ventaja sobre la gente que no sabía de qué se iba a morir. Así
1: es. Claro, eh, yo no sé realmente que qué me va a morir. Yo espero que no sea de cáncer, porque ya lo superamos. ¿verdad? Pero ya yo caminé un trayecto donde esa era una pregunta que me tenía que hacer. Y donde yo sé lo que es luchar por tu vida. Wow. ¿Entiendes? Entonces, sí, yo tengo una ventaja. Yo tengo una ventaja. Y basado en esa ventaja, ¿qué yo voy a hacer con esa ventaja? Yo creo que ahí radica sí la verdadera inteligencia emocional. O sea, ya tú estás ventaja emocionalmente. ¿Qué tú vas a hacer con esa ventaja? ¿Tú vas a volver a tu vida anterior? ¿Tú vas a volver a hacer lo mismo que, que, te, que tú hacías y que no te funcionaba? Si esa es tu decisión, está bien, no está mal. Si no es esa, pues aprovecha la oportunidad que te dieron, que no, no tiene todo el mundo. Hay gente que va a salir caminando y se muere y punto.
0: Wow. Bueno
1: pero yo sé lo que es tener la posibilidad de despedirme de alguien.
0: Sí, que tú estás en ese proceso de tú probablemente, aunque te mantengas positivo, pero también hay un positivismo que es bien tóxico, que sale de la realidad. O sea, es verdad que eh, podemos superar cualquier situación, pero esas situaciones te van a implicar un proceso que no es bonito. Claro,
1: esa era la parte del mensaje de los... Eh, conferencistas motivacionales de hace unos años que faltaba. Y esa es la parte que le falta a muchos comunicadores de República Dominicana por contar.
0: Que no, no todo es bonito. No, no, no.
1: Y que, y que en los medios de comunicación las cosas son muy difíciles.
0: Sí. Muy
1: difíciles.
0: Muy difíciles. Muy difíciles
1: porque en la abogacía, por ejemplo, tú tienes eh, que buscar al cliente. Y el cliente siempre te va a necesitar porque tiene un problema. Uh
0: -huh. Pero en los
1: medios de comunicación, ¿cuál es el
0: problema? No hay, no hay ningún. No hay ningún problema realmente. Tú vas
1: a contar el problema de alguien más. Tú vas a contar la noticia de alguien sí. más. Tú vas a compartir la experiencia de alguien más. A ti no te va a buscar. No. El cliente no llega a ti. Uh -uh. El cliente te va a llamar, ay, yo te necesito.
0: Y probablemente las personas que te escuchan, quizá algunos nos conecten contigo. El único, Entonces, el tú único, llegar a esa audiencia.
1: El único dolor que tienen las marcas y tienen los clientes de los medios de comunicación es que su, su, su proyecto se dé a conocer. Qué difícil cuando Qué hay tanta complicado. gente que te puede ayudar, que puede hacer que, que, te conozca, que, que se reconozca un producto sin necesidad de muchísimas cosas. Entonces. Es difícil. Ahí es donde
0: yo creo que entra la autenticidad y la. Ori y se no originales, porque ya yo creo que. No, nadie es original. Sí, o sea, todo el mundo todo original. es original.
1: Yo creo que ahí, ahí cae la autenticidad con los valores.
0: Yo digo que no somos originales o que las cosas no son originales. Bueno, nosotros sí somos porque somos personas únicas, únicas pero me refiero como a los proyectos, ah, no, claro. a las situaciones. Ningún idea, ningún idea Nada es totalmente totalmente original. original, porque todo está como quien dice creado. Entonces, claro, sí. lo que le va a dar a eso, la diferenciación entre tantas cosas que hay, la autenticidad de tu identidad, de lo que tú eres.
1: Pero sumado con los valores.
0: Claro que sí, porque, que no yo, porque
1: tú y yo podemos grabar un anuncio para Infotech y nuestras voces y nuestras personalidades van a darle un toque.
0: Exactamente. ¿De acuerdo?
1: Sin embargo, si además de eso, tus valores están alineados a los de InfoTech, la forma en que tú haces el mensaje puede trascender más que como lo doy yo.
0: Así es. Y aunque nos llamemos
1: igual. igual. Así es, así es. Así es.
0: <risa> aunque no, ese es un, Yo creo que es un vivo ejemplo de que incluso llamarte igual a una persona no asegura que te parezcas a ella. No, pero sí, <risa> Señores, yo de verdad... Estoy demasiado feliz de poder tener a Lili con este mensaje tan poderoso aquí. Eh, Lili, con esta conferencia magnífica, dale la invitación cordial a nuestros uh -huh. oyentes a que sean parte y cómo pueden aportar a eso que quieres hacer.
1: Así es, Metamorfosis es una conferencia inspiracional por medio de la cual voy a contar todo mi proceso del cáncer antes, durante, durante y después de una forma en, en la cual nunca la he contado. Pero lo maravilloso de Metamorfosis es que es una actividad por recaudación de fondos. Con la adquisición de la boleta para poder estar presente en la conferencia, pues estás aportando para que 100 mujeres de escasos recursos reciban 100 pelucas de cabello real y además algún aporte para su tratamiento. Entonces, eh, yo creo que vayas o no vayas a, a Metamorfosis, comprando esa boleta estás sumando a la vida y a la supervivencia de una mujer que posiblemente no tenía o no tiene los canales que yo sí tuve y que muchas otras sí tienen para poder tener la vida para la que fue diseñada. Entonces usted simplemente tiene que ir a tix.do, le da al segmento de otros y busca metamorfosis y ahí puede, eh, puede elegir entre el 8 o 11 de noviembre para ver Metamorfosis, de 6 a 9 de la noche en Acropolis Business Center en el tercer nivel.
0: Y de mi parte, señores, si ustedes no pueden ir, por ejemplo, hay muchos, mucha gente del Cibao que escucha este, este podcast, si no puede ir, puede comprar la boleta y la para ripamos, dar el aporte, para, sí, para aportar el dinero, porque realmente lo que se necesita es comprar las pelucas.
1: Pero además, si usted es del Cibao y usted conoce a alguien que está aquí en la ciudad, eh, que usted sabe que ese mensaje le puede servir, uh -huh. pues entonces cómprele y regálelo, si no también toda la comunidad del Cibao de Lidiando puede perfectamente también comprar las boletas, enviársela a Lidia y juntos juntas, uh -huh. hacemos un giveaway para que más personas puedan tener esa oportunidad así y es, nuestro, y yo feliz de la vida
0: de verdad que sí, el aporte y el llamado es a aportar. Y a también creo que una manera de hacerlo es poder compartir el contenido siguiendo a Lili en sus redes sociales. Sí, me pueden seguir en
1: las redes sociales como arroba Lili López, eres de Rosario, porque mami nunca se da en el olvido. También me pueden seguir como arroba el diario de una superheroína Y finalmente, y por el momento mientras Dios así lo permita pues arroba metamorfosis punto la conferencia no, metamorfosis eh, rayita abajo la conferencia pero siempre usted pone arroba metamorfosis y le va a salir de una vez
0: así es, uh -huh. y así pueden participar pueden publicarlo en sus redes sociales para que esto este mensaje llegue a muchísimas personas porque juntos somos más y yo así creo es. que incluso tú compartirlo en tus historias aunque no tengas muchos seguidores puede inspirar a alguien que alguien conoce alguien es. que necesita ver este contenido y que necesita seguir a Lili, que Lili hace unos eh, posts y mensajes tan bonitos con sus proyectos de superheroína uh -huh. entonces vamos a apoyarnos, ¿verdad? Es. Y recuerden seguir lidiando Podcast RD y a mí me pueden seguir buscándome como Lidia Brito porque el nombre de usuario es complicado. <risa> Gracias a todos por estar ahí escuchándonos, por escuchar la historia maravillosa de Lidia Lili, Lidia, Lili. Lili. Te Lili. me Ay, voy a quedar con el Lili porque me siento súper rara como <risa> llamarte Lidia. <risa> pueden seguir a Lili pueden buscar su información, escuchar este contenido compartirlo con alguien que estés pasando ah, por sí. esta situación, que necesita escuchar este mensaje que hacemos con tanto amor, verdad y que Lili ha tomado su tiempo importante para estar aquí conmigo hoy y yo que vine del Cibao para poder Ay, grabar con claro. Lili también, entonces nada Lili, gracias de verdad de corazón, deseo que todo lo bueno te persiga y te alcance y se quede contigo toda Amén. la vida y que el Señor te dé la fortaleza para tú poder seguir contando tu historia a pesar del dolor y seguir inspirando a otras personas que lo necesitan. Amén,
1: qué linda. Y eso, y eso te lo retuiteo también para atrás, <risa> como que te lo posteo a ti para atrás, eh, porque si hace un año que nos conocimos, he visto mucho crecimiento en ti y es bastante hermoso te, y te aconsejo eh, un en un consejo no solicitado? Que te vayas al primer capítulo de Lidiando y te busques el último capítulo en el momento que lo hagas ¿sí? uh -huh. que hayas grabado hasta ese día y hagas una, un screenshot, una comparativa para que veas que tanto has crecido wow, estoy gracias muy
0: de ti. <risa> gracias <risa> mi amor gracias a todos ustedes por la sintonía también agradezco a Infotep que me permitió grabar aquí señores, Dios actúa de maneras que tú no entiendes porque yo en mi vida me imaginé grabando en Infotep parece, y mira eh. dónde estoy y gracias a ustedes por siempre apoyarnos y estar ahí, de verdad que nada señores, sigan lidiando con la vida y nos vemos en un próximo episodio de Lidiando Podcast Heredes. Bye. Gracias.